Hej och välkomna. Här sitter vi på Atenienskolan i Visby och kör ett Delibris Live från Almedalen. Och skolfrågor har varit väldigt betydelsefulla under den här veckan hittills. Därför har vi med oss Anne-Marie Körling och ska prata om hennes bok Den meningsfulla högläsningen. Vi är varmt välkommen Anne-Marie. Vi har också med oss politiker Mattias Sundin som har... Ja, han är ju expert på amerikansk politik och det här med skola är oerhört viktigt för att kunskapen är ett kytt i samhället. Varmt välkommen även till dig. Ja. Eh, Ann-Marie, den meningsfulla högläsningen, hur kommer det sig? Eh, ja, eh, jag har alltid högläst, alltid, alltid, alltid. Och jag högläser alltid för mina elever. Allt som jag kan läsa för dem. Mattetal, kemi... Boken, ur vilka texter som helst, alltid har jag läst. Och det har alltid skapat en sån fin stämning och mycket samtal. Jag tycker det är att ge och jag vill gärna ge mina egna barn, min, mina vänner och alla en stund av gemenskap när man läser. Men då pratar vi inte den här, vad ska man säga påtvingade högläsningen som du och jag hade i skolan. Det här när man satt på rad och fick läsa och så nu är det Mattias tur och så fick du läsa några rader. Camilla, läsa några rader. Det är inte det vi pratar om. Nej, det är inte det vi pratar om. Det är inte högläsning. Det är, att, nej, det är en undervisningsform som jag hoppas man kan lämna faktiskt. För den är väldigt, det är väldigt sårbart. Högläsning är, det är någonting som en läsare kan göra, som kan läsa. Och man ger någonting som den som inte kan läsa riktigt, alltså om när det gäller till barn så läser jag alltid böcker som de själva inte kan läsa. Men som de kommer att kunna läsa. Så man lyfter in ett annat perspektiv som de inte ännu har. Alltså litterärt, mm. så tänker jag. Och sen att när du högläser text, om man bara ska tänka på det här att vi ska bli läsare så läser du på ett annat sätt än att än när du talar. Så att det är viktigt att muntligt ge ut text för att skapa eh, läsare också. Men den viktigaste innebörden är att man delar en känsla och en upplevelse tillsammans och att det förhöjer livskänslan och gemenskapen. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja, alltså vi har ju varit på några seminarier här i veckan nu och tittat lite och folk står och läser innan till från sina manus och, och Eftersom jag är talskrivare så blir jag lite bekymrad. Mm. För att de har ett skriftspråk som de läser högt. Mm. I en situation där man förväntar att de ska tala. Och, och det blir ju fel. Så, eh, vad tänker du? Eh, ja, eh, I vilka blir... situationer ser du högläsning? Eh, precis. Eh, I vuxen ålder så är det ofta i, i sådana <laughs> såna situationer. De kanske inte borde läsa högt utan kanske borde lära sig vad man ska säga istället. Eller kunna improvisera lite grann. Eh, om man tittar på talen här i alla partiledartalen och genom åren man har sett dem så, så är de ju alltid sämst när de eh, läser innan till eh, från papper framförallt. De har blivit bättre när de har teleprompter, då funkar det bättre att läsa innan till. Eh, men eh, de är ju ofta, svenska politiker är ofta dåliga på att liksom tala lite mer lite mera fritt. Eh, och jag kan tänka mig att läser man högt för sina barn eller för andra så övar man ju naturligtvis på detta. Just den här själv när man jag utbildar mig till, till lärare och så som jag har varit ute i, i skolorna och, och läst för barnen och det är ju 
man får ju släppa lite av det här. Det är, först är det ju lite, det känns lite så här pinsamt att liksom börja dramatisera lite grann. Det är ju inte mycket man behöver göra egentligen, men, men lite grann sådär. Men det gör ju någonting med en språkutveckling liksom, eller mm. ja, i andra sammanhang. Så. Ja, men det gör det. Jag har bett dig att läsa en bit ur en av mina favoritböcker, Nattpäron. Mm-hmm. För att de författarna är så himla härliga när det gäller just betydelsen av orden och så vidare. Kan vi få höra lite? Mm. Busschauffören verkar vara en trevlig prick. Det låter som en bra runda, säger busschauffören. Om ingen vill något blir det ju inga berättelser. Så vi ger oss iväg. Ibland puttrar bussen så fridfullt. Ibland susar den fram så det viner. Ibland kränger den som ett skepp i en sjö. En berättelse är en resa i hjärnan. Det är en av de, det är av de minnen och tankar som finns där som alla berättelser tillverkas. Ja, det är helt givligt. Jag märker att jag gör direkt som när mamma läste för mig. Jag sitter och följer med i texten liksom samtidigt som, som du läser. Precis, det, det gör eleverna också. Ja. Om de får texten ja. så sitter de, då följer de med. Mm. Och då, därför ska man visa texten också. Mm. Att, du, att du visar text och så läser du den för. För, för, för du, ögat vill ju följa med. Mm. Så det är, det, är, det är mycket som äger rum. Ja. Om man tar det i skolan så är det ju väldigt mycket som äger rum när man högläser för elever. Ja, men vad, vad händer mer? Det, det, det blir tempo som är annorlunda. För, för man, man går ner i tempo när man högläser. Och man artikulerar text på ett annat sätt. Och det skapas någon slags stämning. Det är jättemärkligt. Och det pendeltåg i rusningstid. Och folk springer omkring liksom, in på tågets mobiler och tidningar. Vad de håller på med. Och så på ett ställe så var det alldeles stilla liksom. Och dit gick jag och satt med där. Det var en mamma som satt och högläste för sin son. Och alla satt liksom och... Alltså det var som tiden såg stilla lite. Det var väldigt speciellt faktiskt. Ja, men alltså jag märker det. Mm. Dels så eh, har jag alltid läst för mina barn. Eh, och nu är det så här att om min lilla... Om, jag, om hon vill hellre vara uppe och, och se klart det där på tv. För vi brukar se ett, ett program som, där de sjunger väldigt mycket. Jag ska inte göra reklam. Eh, och, och det tycker hon är väldigt mysigt. Så då vill hon gärna se det. Fast det är lite för sent för henne. För hon blir trött. Och då brukar jag säga till henne. Ja men du får välja. Antingen ser du klart. Eller så går vi iväg och så läser jag för dig nu. Men jag läser inte sen. Och då väljer hon ofta att, att jag ska gå och läsa för henne. Men ibland så kan hon titta på mig och lägga huvudet på sned. Sådär som bara barn kan. Och så tittar hon. Mamma kan jag inte få se klart. Och du läser för mig. <laughs> eh, ja, och vid andra fint. tillfällen om det är så att man har väldigt mycket för sig. Så jag säger så här, ja, men eh, nu, vi tar en kort saga. Eller du får gå och lägga dig utan saga. Nej, hör du. Så hon, du ska alltid läsa för mig. Mm. <laughs> och så trippar hon in i oh, sitt sagom. Så, så att jag läser alltid för henne. Eh, och jag känner ju själv hur det blir så lustfyllt. Och man spelar över. Och jag kör olika dialekter för olika personer. Eh, men det är ju sager. Så jag tänker att i skolan så kanske man inte håller på på det sättet. Jo, man ska läsa, man ska läsa allt. Du ska läsa strimma, du ska läsa geografiboken, du ska läsa allt. Därför att du, du ger någonting som du själv... Jag menar, jag kan läsa. Och jag, jag kan ge liv till ord som, som 
ungarna inte kanske riktigt kan ge liv till. Genom min röst. Jag kan använda. Det här är ett viktigt ord. Det här ska vi. Det kan man höra när jag läser. Mm. Så jag tror man ska hålla på mycket mer med det. Men sen också det här att din dotter när hon säger att hon vill att du ska läsa för henne. Det är ju närhet också man. Som, som ja. är o, den, den, att få krypa in hos varandra och läsa en berättelse och höra att hon skrattar där och jag förstår den här berättelsen på det här viset. Och prata lite om det. Och jag utbildade mina första föräldrar hade jag i, utbildade jag alla i att högläsa för sina barn. Alltså vad som helst. Inga läxor och så, men högläst för det här barnen. Och de högläste mycket. Och då kom den pappa tillbaka och sa han, Jag måste berätta. Du säger att det är så viktigt med högläsning. Men jag förstår det. Alltså jag kan räkna upp 20 grejer innan jag kommer fram till högläsningen. Det är, alltså man sitter nära varandra. Och man, han, är ny, han är nyduschad. Han luktar gott. Och han skrattar. Och jag känner alltså, så mycket känslor. Och samtidigt så läser vi en bok. Det, har du, det skulle jag ha sagt. Hur häftigt det är att vara så nära varandra. Och då är man nära varandra i en lässituation. Och det behöver vi mycket, mycket mer av idag. Den närheten. Och jag tänker att när jag högläser för, för vem den jag högläser för. Så har vi skapat någonting tillsammans. Liksom. Mm, mm. Så att det är viktigt. Men jag tror också när du talskrivare eller tal att läsa ur sina tal. Att man blandar med den här känslan av att jag, kan, jag har läst det så många gånger mm. så att jag kan texten bär sig ändå det, utan precis. att jag läser den. Mm. Jag brukar alltid säga till dem eh, som håller de tal mm. jag skriver mm. att eh, jag vill att du läser det högt för mig. Mm. Därför att om de fastnar på ord, mm. ja, då får man byta. Just det. För det ska inte fastna, det ska bara vara ett flöde. Eh, och det är mitt jobb att se till att det är ett bra flöde för dem. Inte mm. ett bra flöde för mig. Mm. Eh, men det är inte helt lätt. Och då skrattar de här. Jag brukar ju aldrig läsa högt. Nej. Ja. Men det är oerhört viktigt. Det är samma sak som du skriver mycket debattartiklar och sådär. Brukar du läsa dem högt för dig själv? Eh, ja, eh, brukar jag göra dem. Eh, inte alltid. Men eh, om man hinner försöka läsa det högt. Eller liksom man sitter och mumlar igenom det tyst framför datorn. Så här, för att... Eh, då, just den där grejer är mycket lättare att fånga upp då. Man kanske märker det, eller framförallt när man har jobbat med en text själv, skrivit den, då vet man ju liksom på något sätt. Och när jag läser igenom den då, 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 då missar jag ju grejer, märker jag ju eftersom det liksom, ja, finns i mitt huvud vad jag tror står där. Men, ja. men när man läser upp det så blir det en annan, en helt och höjare på ett annat sätt. Och då framförallt märker jag liksom, när jag, här var, här var jag flöt inte naturligt, då kommer liksom läsarna fastna där och förmodligen sluta från en debattartikel så, så liksom få, få som läser hela debattartikeln så um, kan man få det liksom att flytta på där så uh, är det ju jättebra. Jag har nämligen upptäckt att jag när jag bloggar uh, så skriver jag talspråk. Det är för att det var uh, några kompisar som satt och läste en grej som jag hade skrivit för att jag ville att de skulle ja ah, men vad tycker du om det här? Jag hör din röst när jag läser. Mm, mm. Och då var jag så här, nej men, nej men här är någonting som jag har missat. Det här måste jag tänka på. Eller det här vill jag tänka på. Eh, och nu har jag bara skannat några andra gamla bloggposter. Och jag skriver ofta ganska nära talspråket. Och, och, för jag vill att det ska vara lättillgängligt. Mm. För det är det det handlar om mm. på min blogg. Eh, jag skriver inte så i boken. Och, och inte på andra ställen så här, när man skriver professionellt. Men jag börjar fundera på, är det kanske det man ska ha med sig? 
att tänka om, jag har nämligen läst en bok skriven av en talskrivare som när boken är ungefär hälften genomgångar så skriver hon Ja och förresten, jag har skrivit hela boken som om du skulle kunna hålla det som ett tal. Prova att läsa det högt. Mm. Och då var det lite så att så var jag tvungen att läsa högt och så märkte jag att ja men det är ju så. Hon skriver det så. Mm. Mm. Men, ja. Nej, men jag tänker det här med att rösten bär, de hör din röst och de läser dina ord. Och när, man, när, man, när småbarn lär sig läsa så är det, har man en läsande förälder eller en läsande omvärld, lärare eller pedagog som har läst mycket för då bär ju det in i det självständiga läsandet. Så att alla böcker som jag, jag har läst extremt mycket litteratur i mina klassrum. Alla böcker som jag har bidrört med, med min muntlighet är böcker som barnen sedan har läst. Och det har jag funderat på om det hör ihop med att, att de på något vis, vi knyter ihop det här och det blir tryggt. För att Ann-Marie har redan läst det här. Så Ann-Marie finns lite grann mm. med här. Men jag är inte säker. Men, men jag kan, de böcker som jag inte har högläst, de blir inte lästa. Så att jag måste höglästa. Så det är, det är rätt intressant faktiskt. Mm. En av dem, min, min mamma, hon högläste för mig från att jag var liksom, ja, nästan nyfödd till, till... Sen hade jag sån tur så kom min, min lillebror så då kunde jag liksom haka på och lägga mig bredvid där när hon läste för honom. Fast jag tyckte det var pinsamt egentligen. Så en tonåring, liksom mamma, högläste för henne. Det kunde man inte erkänna mig från brorsan. Liksom. Så, ja, kunde jag glida med där. Men eh, en av dem som jag tänkte på i efterhand framförallt eller Sagan om ringen som hon läste för mig... Eh, när jag läste själv sen så inser jag att det, det skulle ha dröjt ett bra tag innan mm. jag hade klarat mig igenom eh, den boken. För det är liksom inte så lätt, eh, lätt läst när man läser det själv. Eh, men när hon läste det för mig så funkar det alldeles utmärkt. Så jag kunde liksom ta till mig det många år tidigare mm. än vad jag skulle ha gjort annars. Eh, och där eh, tänker jag det är väl mm. verkligen en av poängen här. Mm. Att man liksom kan kliva tidigare i sin utveckling mm. och förstå vad man kan ta till sig och, och sådär. Eh, vad man kan läsa själv men också... Man kan få böckerna några år tidigare till sen mm. när man växer upp. Just den där vägen in i boken. Mm. Att den kan vara lång. Men, men, och där kan man hjälpa med högläsning. Men jag tycker man ska läsa hela boken. Alltså mm. verkligen. Men de där hundra sidorna som Sagan om ringen var. De behöver man hjälp med. Innan mm. man kommer till den här handlingen. Som ja, är jätteintressant och spännande. Ja, men visst är det så mm. att vissa böcker, det tar lång tid innan man oh. kommer in. Mm. Författaren vill så mycket, vill bygga så mycket mm. scenarios mm. innan det hela ska börja hända. Mm. Att det är lätt att tappa. Mm. Mm. Och då tror jag det är viktigt att eh, om jag högläser och jag verkligen högläser de här hundra sidorna. Då visar jag att berättelsen kräver de hundra mm. sidorna. Och jag är en tålmodig läsare. Så här ser läsning ut. Man, man tar sig vidare genom, man måste ha den här grunden. Och så fortsätter berättelsen. Och det här ska man prata om. Så jag, så att man, och likadant här med högläsning när man skriver själv. Att högläsningen stöttar det egna tänket och det egna flödet också. Av hur, hur man använder språk och så. Mm. Och att det ska eleverna få lära sig som strategier. Att alltid högläsa sina, det de skriver. För att man tappar ord eller blir det tydligt här. Eller ja, allt, allt det där. Så i ett välfungerande högläsningssammanhang, det ska vara för alla, tillåtet för alla att pröva sitt egna språk egna skrivna språk, tänker jag det är jätteviktigt
Alltså jag, jag måste säga för mig det är det någon slags mellanting mellan att jag går och, och tänker klart vad det är jag vill ha sagt. Och kan prova, säga lite fraser. Jag kan gå så här långpromenader och säga fraser så här. Ja men det här, det här känns bra så. Och sen går jag ner och när jag väl har tänkt klart och, och tränat lite högt. Då kan jag sätta mig och skriva om det är något viktigt tal eller så. Um, och jag tycker om den processen. Att höra orden. Att, att som känna dem i munnen. För vissa ord är så här krångliga. Som studsar och knölar. Och de, man får brottas med dem för att få ut dem. Medan andra är som vatten som rinner över sten. Åh, oh, vackert. <laughs> ja, det var vackert. Ja, tack. Ja. Men, det, men det är så, alltså jag är sån ordnörd. Eh, och det är därför jag gillar nattpäron. För att de, de leker med orden. Och det mm. är eh, ord med väldigt mycket inneboende kraft. Mm. Som säger mer än eh, bara det här vanliga. Jag tycker till exempel inte alls om ordet bra. För bra kan du inte läsa i skrift och förstå vad det betyder. Du kan inte heller läsa trevlig. Hur var det att sitta och prata med Ann-Marie Körling om hennes bok eh, om högläsning? Jo, men det var bra. Ja, det Eller, jo, men det var bra. Jo, men det var bra. Ja, ja det var bra. Alltså det, det blir ju jättemånga olika betydelser på, beroende på betoning. Eh, och då tänker jag, om man, om man då förmedlar all den här känslan i när man läser högt, vad det nu än är. Eh, man kan ju läsa en debattartikel kritiskt. Och var sådär, för att jag hörde nämligen när vi började prata om att vi skulle göra det här. Då har vi en kvinna i vårt hus. Vi delar hus i Almedalen varje år. Eh, och då sa hon så här. Men jag högläser skönlitteratur med mina vänner. Nej men berätta så jag då. Jo då visade det sig att de sitter på hennes balkong. Äter lite lunch. Och så är det en som läser och de andra äter. Och så rullar det vem som läser. Och bara det. Det är fantastiskt. Och då hade hon då i sin tur börjat prata om att hon läser högt med sina vänner. Och då hade andra kommit och sagt så här, Men du, jag brukar alltid läsa ledaren i tidningen för min man på morgonen. Mm-hmm. Och så vidare. Och så började det komma så här olika format. Mm. Så jag tror att det här med högläsning, det, det finns ute i mm. samhället mm. på alla olika ålderskategorier och nivåer. Så där. Men vi är inte medvetna om varför det är så betydelsefullt. Nej. Men jag tänker skolan har en viktig roll där. Därför att vi utbildar barn till att kunna läsa. Men när, när barn kan läsa så överger vi dem när äventyret kan börja egentligen. För att eh, vi måste hela tiden förnya vår läsförmåga. Det är så mycket. Alltså, det, läsa den här boken och den här boken det är två olika läsningar. Ja. Alltså måste vi fortsätta högläsa för läsande barn. Och där brukar det bli så att ja, men nu kan ju han läsa, nu ska, måste ju han läsa själv. Och själv är, det kan man göra också. Men man måste hela tiden få stöd genom att man delar upplevelser. Och pekar på framtiden. Jag menar, mm. jag läser om jag kan läsa en ledare ur DN eller Svenska Expressen eller vad som helst. För mina elever när de går femman så kommer en värld öppna sig. Mm. Och det är den världen som jag ansvarar för som högläsare. Att öppna en värld. Så att du, om du kan läsa eller inte. Är inte så intressant egentligen. Utan vad du kan läsa. Och hur du kan läsa det. Som du kommer få möta i framtiden. Och då ska det vara äventyrligt. Det ska vara som den här bussresan. Och man ska smaka på de där orden. Som är så innehållsrika. Det är jätteviktiga saker. Ja, men jag, kan få, jag kan få sån lust till att läsa. För min lilla. För hon säger så här. Idag hon är väldigt förtjust i momentrollen. Idag talar vi finlandssvenska mamma. Ska alla prata finlandssvenska? Ja, okej. Okay. Eh, och så pratar jag, försöker jag då, Herma. Eh, eller så kan det vara så här. Eh, 
Nej, men idag då vet du som, då pratar du som du pratar hemma. Säger hon till mig då, för jag är från övre eh, Norrland, norra Västerbotten. Eh, och då brer jag på med den dialekten och sådär. Eller man försöker sig på skånska eller det kan vara också så här att du, idag nu pratar de på franska fast det är svenska och sådär. Och så där håller vi på och leker och jag tänker så här, vad ska bli av barnen som ja. får höra detta? Va? Det är kreativt. Ja. Väldigt kreativt, roligt, härligt. För jag brukar också göra det, de jag coachar som ska hålla mm. tal, mm. brukar jag säga, nej men ni, nu ska ni inte hålla, prata som er själva, ni ska välja någon annan. Mm. Äh, Lät som Mark Levengård. Ja men faktiskt, det var en man, alltså, han skulle läsa en kärleksdikt vid ett tillfälle och han tyckte inte alls om det. Det var jätteobehagligt, hans mm. kollegor och sådär och han läste ganska monotont sådär och så sa välj att vara någon annan. Och så läser du, då tänkte ju inte jag att han skulle ta någon med delvis annan, annat språk. Så och helt plötsligt hörde vi riktiga kärlekstoner. <laughs> men, men grejen är ju egentligen att, att hitta någon annan del av sig själv. För vi har ju en massa olika personligheter. Jag brukar säga att den, hitta den där femåringen i dig som älskade sagan. Det är den personen som egentligen står här framme och talar. Och på vilket sätt skulle den tala för att det här skulle bli roligt. Så att de inte låter som någon annan utan fortfarande låter som sig själva så de kan nyttja det i andra situationer. Men det är ju det som när, när jag det är läser högläsning. högläsningen är ju inte Ann-Marie utan det är ju en författares röst som kommer via min röst. Ja. Och jag tolkar ju den också delvis. Där, jag menar hur jag, hur jag vill läsa den här berättelsen är ju egentligen en tolkning. Men jag, har, jag läser inte någonting eget. Jag läser någonting som är berättat. Av någon annan som jag för in i klassrummet. Kan Eller... vi inte få höra lite ur den andra också? Ja, det var... Ska vi se om jag hittar den? Jo, jag ska se här. Vad är det vi får höra? Vi får höra... Om jag hittar sidan så... Ska vi höra lite om Camus. Och den här... Ja, här. Den här berättelsen. År 1930 agerade Albert Camus Sankt Per. Och stod och vaktade målet åt fotbollslaget vid Algiers universitet. Han hade vant sig vid att vara målvakt sedan han var barn. Eftersom det slet minst på skorna. Camus kom från en fattig familj och kunde inte unna sig lyxen att springa fritt på plan. Varje kväll inspekterade hans farmor hans sulor och gav honom stryk. Om hon såg att de var slitna. Och det är Edward Galliano, fotbollens himmel och helvete. Du är så himla duktig på, man märker att du har läst inför klasset för du tittar upp hela tiden och liksom har med dem mm. fortsatt i. Det är, det är lite träning bakom. Ja, jag tycker man ska kunna den text man läser mm. och man ska vilja ge den till eleverna mm. eller till vem, den som lyssnar. Mm. För det finns något magiskt i det här att vi delar det här skriftspråket som ja, och den här boken, om, eller vilka böcker den är, har eh, lockat så många till, till läsning. Och det tycker jag är, det är det viktigaste faktiskt. Öppna boken för att ge. Det är som en riktig, ja, det är det finaste man kan ge någon, tänker jag. Hur ser du på ljudböcker och så? Det har ju, kommer ju starkare och starkare. Jag själv lyssnar på ganska mycket när man kör bil och, och sådär. Och så har man plötsligt, eller när man går till jobbet eller så har man plötsligt fått ett antal timmar extra att lyssna på. Just det. Jag funderade på det här med, eh, jag satt själv och, och, och körde bil och lyssnade. 
Och då upptäckte jag vad jag var för lyssnare. Mm, mm. Och det var, eftersom jag läser så mycket för eleverna så tänkte jag, hur är det att lyssna? Och jag gick ut och in i den här berättelsen. Alltså man fick någon association och så var man lite stund borta i berättelsen och så kom man tillbaka. Och det här böljandet in, att man själv skriver in sig i det som sägs, det tycker mm. jag är spännande. Um, när jag var liten så hörde jag eh, Astrid Lindgrens eh, Barnen i Bullerbyn hade, var min favoritbok. Därför att det fanns ett kapitel där som handlade om, om att Olle fick en hund. Och det där levde jag mig in i så starkt. Så att jag, när jag skulle läsa det här kapitlet som vuxen så trodde jag att det var en hel bok som handlade om det här. Och det var en och en halv sida. Och det förstår jag fortfarande inte. Det måste ha varit mera. Det måste ha varit någon annan bok man läste. För att jag skrev in mig i berättelsen. Och jag tror att vi är också medaktörer. Och det tycker jag är intressant. Och det upptäckte jag när jag satt och lyssnade på. Hur många sådana här associationer jag själv fick. Och det, vi, vi agerar i texten. Om vi får möjlighet att göra det. Om, om texten erbjuder det också. Mm. Ja, när du säger så här, då tänker jag på hur eh, när mina barn har pyjamasparty. Mm. För när de fyller år, då bjuder vi hem alla tjejerna i klassen. Så det är 14 ungar som ligger och sover på madrasser, huller och buller. De är så söta, ni skulle se dem. Man vill äta dem en sked. Eh, och istället för att jag sitter och läser en bok för dem, så hittar jag på en saga. Eh, och, och tricket är att hitta på saga tills alla sover. Mm. Men de agerar i sagan, så de är delar sådär. Och de ligger och listrar efter när de själv ska vara den som driver sagan framåt. Och det är så läckert det där, därför att det har blivit en tradition och deras föräldrar säger alltså, du Milla Milla, ska du, lä- hitta, ska du läsa den där sagan? Eller jag menar, eh, ska du berätta den där sagan? Jo, självklart. Och nu är det sådär att det är inte bara så att jag får berätta den när de ska somna. De vill ha den under frukosten. Mm-hmm. Eh, och kommer de och sover över vid något annat tillfälle, då får jag berätta sagan då också. Så jag verkligen instämmer i det här hur viktigt det är för särskilt barn, de kan jag prata om för de har erfarenhet av, vill känna sig delaktiga i historien. Mm. Men jag tror att det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Nej. För att jag märker hur vuxna reagerar även om man inte pratar om det så öppet som mm. barn gör. Jag har blivit högläst när jag var inte förstod text för att jag ingick i sådana sammanhang där man läste högt. Och jag minns att det enda ord jag kunde förstå kanske var lillan eller liten för att jag var liten. Men då blev jag glad för det var någonting ja, som angick mm. mig. Men den text som vi, jag menar den här repetitionen, vi hade mycket så här, vi läste samma texter om och om igen. Vilket gjorde att jag lärde mig att förstå mer och mer och det tyckte jag var också spännande. När jag tänker tillbaka på mina egna högläsnings Alltså mig själv som aktör och lyssnare. Vad, vad berättelserna har blivit större och större och större. Och de finns fortfarande kvar i mig. Det tycker jag också är intressant. Mm. Även om jag inte har läst de böckerna jag blivit högläst för. Men och att eh, det inte har någon åldersgräns. Så att jag kan sitta med som ettåring. Och så sitter min äldre bror med. Och så sitter min morfar med. Och du vet, alla sitter med. Det är en slags gemenskap som... Mm. Det är svårt att överträffa faktiskt. Mm. Man får inte det med samma sätt som man ser på film. För att det är något annat. Ja, just det. det är något mm. annat slags mm. samma. Ja, men dels också när du mm. hör en text. Då skapar du ju egna bilder. Mm. Det är därför jag tycker om till exempel Astrid Lindgrens böcker. Mm. De är illustrerade ibland. 
Men annars så blundar man bara och så skapar man de där bilderna själv. Jag tror att det är jätteviktigt mm. för barn att få skapa sina egna bilder. Mm. Och inte bara sitta och se på film eller på nätet eller bilderböcker. Så. Mm. Ja, det, det är sant. För det är vårt kreativa inre så att det ju mm. får, får näring. Så eh, om vi avrundar lite, hur, hur tänker du inför högläsning nu när vi har haft det här samtalet? Vad tar du med dig? Eh, ja, som när jag läste boken och, och, och nu eh, så har jag alltid tyckt att det är en viktig del med liksom, från föräldrar eh, och i, i skolan. Eh, och det tycker jag är i, ännu i högre grad nu. Och boken innehåller mycket, väldigt många olika situationer och, och, så där, och eh, hur man kan tänka kring det. Jag tyckte det var en väldigt bra bok. Um, och som sagt det är någonting som man kan uh, använda ja, i situationer som man inte liksom alltid tänker på att det behöver inte alltid vara liksom föräldrar till barn eller i skolan liksom, man kan högläsa för varandra och inte alltid och, sager nej precis, det behöver inte vara sager ja, precis. Mm. det tyckte jag var en väldigt bra poäng det kan vara liksom annan text för att man tar in det på ett annat sätt man hinner, man hinner reflektera kring det på ett annat sätt när man får, det, när man får, det, när man får lyssna på det istället för att liksom läsa det själv så att ja, nej ja, det är en viktig del tror jag och det ger en som läsning uttaget ger bildning och allmän bildning och så så är ju högläsningen inkörsport till det och ett sätt att ta, ta till sig där på som jag tror är jättebra mm. Eh, själv så tänker jag att eh, jag kommer att börja läsa morgontidningen högt för mina barn vid frukost mm. så de får nyheterna på det sättet eh, och jag bara så här, hur mycket tankar som helst kring eh, vi sitter ju i ett skolbibliotek och, och jag vet att det finns appar för barn som har svårt att läsa så de kan höra det de läser samtidigt som de läser det och, och, och jag känner bara åh vad bra att det finns och det här kommer utvecklas ännu mer och så vidare. Inte bara för skolans värld utan för att barnen faktiskt sen blir vuxna och vi vill ha väldigt litterata personer i vårt samhälle. Så stort tack för att du kom hit. Mm. Vi kommer fortsätta tänka på det här. Stort tack för att du var med Mattias. Mm. Och stort tack för att du har tittat på oss. Vi tackar här med från The Libris Live Almedalen och tackar igen till Atenskolan för att vi fick spela in hos er.